0: Corea del Norte prueba otro misil crucero en el Mar Amarillo. La subida de precios al consumidor se ralentiza en enero. El nominado a comandante del Indo-Pacífico avala la disuasión extendida. Seol y Washington culminan el primer ejercicio de operaciones especiales de 2024. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Según confirmó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Corea del Norte lanzó varios misiles crucero hacia el Mar Amarillo sobre las 11 de la mañana del viernes 2. Ahora las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos analizan los detalles del lanzamiento. El ensayo del viernes sucede a otro similar que tuvo lugar apenas hace tres días, el 30 de enero, cuando Corea del Norte probó un misil crucero Huasal 2. Previamente, los días 24 y 28 de enero, Pyongyang lanzó otros misiles tipo Pulhuasal 3.31 hacia el Mar Amarillo. El índice de precios al consumidor de enero aumentó un 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior, según refleja el informe de tendencia sobre precios al consumidor de enero 2024, publicado el día 2 por la Oficina Nacional de Estadística. El índice de precios al consumidor alcanzó 113,15 puntos, mostrando un aumento del 2,8% respecto a enero de 2023 y siendo la primera vez que registra un incremento en el rango del 2% en seis meses desde julio del año pasado. La tasa de inflación comenzó a remitir desde agosto del año pasado, cuando bajó al nivel del 3%. Después llegó al 3,8% en octubre, al 3,3% en noviembre y al 3,2% en diciembre. Por categorías destaca el descenso en los precios de los productos petrolíferos, mientras que los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros aumentaron. En concreto, los precios de las frutas subieron en gran medida. Durante la audiencia de confirmación ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense, Samuel Paparo, nominado a comandante de las Fuerzas Estadounidenses del Indo-Pacífico, destacó que la disuasión extendida en Corea del Sur, incluyendo la presencia de activos nucleares estratégicos de Estados Unidos, es absolutamente esencial para contrarrestar el avance nuclear de Corea del Norte. Enfatizó la importancia de Corea del Sur como pilar para la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico, además de reafirmar el objetivo de lograr la desnuclearización de la península coreana. También mostró gran preocupación por el aumento en la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte tras la visita de Kim Jong-un a Moscú en septiembre del año pasado, al considerar que atenta contra lo los principios de paz y estabilidad en el Indo-Pacífico y el resto del mundo. En cuanto a China, Paparo aludió al gigante asiático como único competidor de Estados Unidos con la voluntad y capacidad de redefinir el orden internacional y alinearlo a sus preferencias autoritarias, destacando que el Departamento de Defensa de Estados Unidos también está preparado para asistir a Taiwán. El comando del Indo-Pacífico, que abarca un vasto territorio operativo desde el este de India hasta el Pacífico, a excepción de la costa continental de Estados Unidos, juega un papel crucial en la estrategia de Estados Unidos para contrarrestar a China y disuadir a Corea del Norte. Las fuerzas de operaciones especiales del ejército de Corea del Sur y los boinas verdes de Estados Unidos concluyeron el viernes 2 el primer ejercicio conjunto del año pensado para reforzar las capacidades de combate ante la potencial amenaza de Corea del Norte. El entrenamiento se llevó a cabo en el complejo Rodríguez de prácticas de tiro ubicado en Pochon a 51 kilómetros al noreste de Seúl. Las maniobras comenzaron el viernes 26 y contaron con la participación del Batallón Estrella del Norte del Comando Bélico Especial del Ejército Surcoreano y del primer grupo de fuerzas especiales de Estados Unidos. Durante el entrenamiento, efectivos de ambas naciones llevaron a cabo siete ejercicios tácticos como tareas de reconocimiento especial y operaciones de guía de fuego aéreo, centrándose especialmente en fomentar habilidades de combate en equipo. La cumbre trilateral entre Corea del Sur, Japón y China podría aplazarse después de mayo, según informó la agencia Kyodo, citando a varias fuentes diplomáticas. Durante un encuentro celebrado en Busan en noviembre del año pasado, los ministros de Exteriores de Corea del Sur, Japón y China acordaron agilizar los preparativos para celebrar una cumbre trilateral. No obstante, la coordinación de la agenda aún no se ha concretado y la fecha de la cumbre sigue siendo incierta. Según afirman, China podría estar evaluando la situación política interna de Corea del Sur, principalmente las elecciones legislativas de abril, así como la escasa popularidad del gabinete del primer ministro japonés Fumio Kishida, factores que aparentemente influyen en el aplazamiento de la cumbre. Una fuente diplomática explicó que China está valorando si el presidente Suk-yeol y el primer ministro japonés Fumio Kishida, mantendrán una base de poder político estable y por el momento no se ha pronunciado ni hay avances en cuanto a la cumbre trilateral. En un esfuerzo por facilitar el reencuentro de las familias separadas por la división de la península coreana, el Congreso de Estados Unidos ha presentado una propuesta de ley bipartidista en la Cámara de Representantes. Dicho proyecto de ley recomienda al Departamento de Estado de Estados Unidos crear y mantener un registro sobre ciudadanos estadounidenses de ascendencia coreana con familiares en Corea del Norte. La iniciativa fue presentada conjuntamente por la congresista demócrata Jennifer Wexton y la congresista republicana de origen coreano Michelle Pax Steele. La propuesta contempla que el secretario de Estado recopile y gestione un listado de familias coreanoamericanas que deseen reunirse con sus seres queridos en Corea del Norte para facilitar la organización de futuros encuentros. El proyecto también incluye la asignación de un millón de dólares al Departamento de Estado estadounidense para gestionar dicha lista, instando al secretario a adoptar las medidas oportunas, incluidos diálogos directos con Corea del Norte para posibilitar dichos encuentros en coordinación con el gobierno de Corea del Sur. De aprobarse la propuesta, el Departamento de Estado estadounidense deberá informar de los avances en reencuentros familiares a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara un año después, además de suministrar informes anuales a los comités pertinentes. Ichita Yamamoto, el gobernador de la prefectura de Kunman, Japón, procedió a eliminar un monumento homenaje a los trabajadores coreanos que fueron explotados durante el periodo colonial japonés, pese a la oposición de varios grupos cívicos. Durante una rueda de prensa ofrecida el jueves 1, Yamamoto explicó que el objetivo de la demolición no era alterar la historia ni desvirtuar el propósito o significado del monumento. Ubicado en el parque del Bosque de Gunma, en Takasaki, el monumento fue erigido en 2004 por grupos típicos japoneses para fomentar la comprensión de la historia entre Corea y Japón y fortalecer los lazos de amistad. Se componía de una base circular de 7,2 metros de diámetro y de una torre dorada de 4 metros de altura. La polémica surgió en 2012 cuando las autoridades de Kumba decidieron no renovar el permiso del monumento después de aludir al reclutamiento forzoso de coreanos en un acto conmemorativo. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Japón confirmó la decisión. El gobernador Yamamoto dijo asumir la responsabilidad de estos hechos y aseguró que la comunidad local comprenderá sus razones. También insistió en que la medida no debe verse como un gesto para perjudicar las relaciones diplomáticas, pues la demolición cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo de Japón. Por su parte, los grupos cívicos criticaron a las autoridades de la prefectura de Kumma por eliminar el monumento sin un argumento sólido. La frecuencia de vuelos entre Corea del Sur e Indonesia aumentará notablemente pasando de 23 a 51 trayectos semanales, además de ofrecer nuevas rutas. Según informó el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte, después de dos días de negociar con representantes de Indonesia en Batam, ambos países acordaron aumentar las conexiones aéreas bilaterales. Como resultado de las negociaciones, que comenzaron el 31 de enero, seis aeropuertos regionales de ambos países suprimirán las restricciones, resultando en un aumento de 28 vuelos semanales en total. Las nuevas rutas directas internacionales incluyen siete vuelos semanales desde aeropuertos regionales coreanos, excluyendo el aeropuerto de Incheon, hacia Bali y Yakarta, así como siete vuelos semanales para conectar Incheon con Batán y Manado. Por otra parte, la ruta hacia Bali, muy demandada en temporada alta, ofrecerá operaciones ilimitadas mediante acuerdos de código compartido entre las aerolíneas designadas por ambos países, ampliando las opciones para los consumidores. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 3 se espera un día mayormente nublado, con posibilidad de lluvias esporádicas en Kangwon, en Cholla, en Kyonsan del sur y también en la isla de Yeyu. El mercurio oscilará entre menos 4 y 5 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 3 y 11 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena o regular en casi todo el país, salvo en Chunchon del sur y también en Cholla del norte, donde predominará el smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, subió un 2,87% el viernes 2 respecto al jueves hasta cerrar la jornada en 2.615,31 puntos gracias al impulso de los buenos resultados de las grandes tecnológicas de Estados Unidos. En tanto el COSDAC, el parqué automatizado, logró un ascenso del 2,01% hasta culminar en 814,77 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda estadounidense se depreció hasta cotizar 1.322,6 guones por dólar, 9,2 unidades menos que el día anterior al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.